1: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Iniciamos el Heraldo Radio con una gran cantidad de información en este jueves 25 de noviembre del año 2021. Me da mucho gusto saludar a nombre de este gran equipo de profesionales de la información en un día emblemático. Dos asuntos importantes que se están celebrando el día de hoy o con, bueno, una celebración y una conmemoración hoy es el día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres y esto me parece que es muy importante el, el señalarlo y en segundo lugar un asunto que me parece central es que hoy es día de acción de gracias hoy es día de gracias en los Estados Unidos en Canadá y afortunadamente cada vez más personas lo celebramos en México porque hay que celebrar este día porque es el único día en el que la gente tiene que ser agradecida ¿Sabe cuál es el origen del día de hoy en Estados Unidos? Cuando los conquistadores eh, ingleses llegaron a conquistar las tierras estadounidenses, se estaban muriendo de frío, se estaban muriendo de hambre y fueron los pueblos originarios quienes les ayudaron y les dijeron cómo sembrar, cómo crear sus casas, cómo generar su alimento. Y en agradecimiento se les ofreció una gran cena. No es Día de los Pavos como tristemente pues la sociedad menos informada lo ha calificado no no es un día para comer pavos es un día en donde usted le agradece a quien le da trabajo usted le agradece a quien le da la posibilidad de salir adelante es un día en el que se enarbola el ser agradecidos una cualidad totalmente perdida en esta triste sociedad y lo digo así triste porque ya nadie le da las gracias a nadie yo sí eh yo sí le he dado las gracias a quien tengo que darle gracias por todo lo que tenemos. Inclusive ser agradecidos con Dios. Entonces por eso el centro de este día no es el pavo eh, o mañana las ofertas del 80% y el 90% en el Black Friday. No, 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 no. Lo central es tener la humildad para darle gracias a quien hace posible que las cosas sucedan. Fíjense nada más, es, una, es algo que no se entiende muy bien en México. Pero se entiende en Estados Unidos, se entiende en Canadá y afortunadamente cada vez en más lugares en nuestro país. Así que feliz Día de Acción, de gracias para quienes lo celebramos. Y también hablaremos del Día Internacional para Evitar la Violencia hacia las Mujeres. En este contexto... Iniciamos nuestro programa del día de hoy. En este resumen de noticias le informo que hoy 25 de noviembre se conmemora este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Debido a esto, colectivos feministas marchan desde el Monumento del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo Capitalino. Mientras tanto, el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La bancada del PAN reclamó... Porque este, este nombramiento representa un debilitamiento en las instituciones, es lo que considera el PAN. Mientras tanto, después de que Santiago Nieto Castillo renunciara a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, tras las críticas por su ostentosa boda en Antigua Guatemala, reapareció en un evento público contra la erradicación de la violencia contra la mujer en Nuevo León. Al retirarse del lugar, evadió a los medios de comunicación, no los quiso ni voltear a ver. También informo que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, celebró que la federación destine mayores apoyos al estado de Zacatecas, pero alertó de que se podría registrar un efecto cucaracha, fenómeno en el que los delincuentes... Se mueven a los estados vecinos. El gobierno de la Ciudad de México le informa en este resumen de noticias. Anunció la campaña Es Nuestra Responsabilidad, la cual tiene el objetivo de concientizar a los hombres sobre las conductas sexuales que son normalizadas y que pueden constituir en delitos sexuales graves, como es la violación y también informo que autoridades sanitarias de Sudáfrica informaron que el, informaron el descubrimiento de una nueva variante de COVID-19 llamada B.1.1.529 con más de 30 mutaciones que podrían otorgarle mayor transmisibilidad y evasión a las vacunas estaríamos en la parte final de la primera etapa o de la primera era de las vacunas, bueno pues lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio cuando son las seis de la tarde con cinco minutos, estas son las noticias más importantes del día de hoy. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me localizo en estos momentos en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde finalmente hace su arribo eh, todo el contingente que ha participado el día de hoy en la marcha para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Partieron dos contingentes, uno del Monumento a la Revolución, otro más del Ángel de la Independencia, se incorporaron en la Avenida Paseo de la Reforma, y han llegado hasta este punto después de avanzar sobre la Avenida Hidalgo y la calle 5 de Mayo. A su paso, algunas pintas, algunos enfrentamientos con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también el grito de todas estas mujeres, aproximadamente dos mil que participan en esta manifestación, quienes piden justicia por los actos y los feminicidios en contra de mujeres y también hacen una petición a todos los hombres a evitar todo tipo de violencia en contra de ellas, por este motivo ya se encuentran en este punto del Zócalo de la Ciudad de México, congregadas emitiendo algunos discursos y será dentro de los próximos minutos que se retiren de este punto, sin embargo vamos a estar muy pendientes de cualquier actividad que se realice durante los próximos minutos, por lo pronto Jesús Martín el reporte.
1: Muchas gracias por esta información Alan Rodríguez Continuamos al pendiente, buenas tardes. Eh, continuamos pendientes. Están pidiendo a las mujeres, le están pidiendo a los hombres. Las mujeres le piden a los hombres que se elimine la violencia. A ver, yo le quiero preguntar algo. ¿Usted conoce mujeres violentadas por mujeres? Uf. <ríe> le puedo decir que el porcentaje puede ser gigantesco. Yo le invito para que en esta tarde me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX, para que las mujeres me hablen cuando las mujeres violentan a otras mujeres, sobre todo en el ámbito laboral. Entonces yo le invito a que también eso se visualice. Si vamos a emprender campañas que erradiquen la violencia contra las mujeres, tengo la obligación moral de decirle que también hay una gran cantidad de violencia de mujeres hacia mujeres y para muestra las historias que empiezo a leer y que me quieran compartir a través de arroba jesús martín mx en youtube y a través de twitter arroba jesús martín mx vamos con mi compañero mario miranda en donde te ubicas mario miranda a esta hora de la tarde te escuchamos qué tal jesús
3: martín buenas tardes nos encontramos en pino suárez y plaza de la constitución donde ha llegado el contingente feminista después, después de haber marchado del monumento a la revolución, al ángel de la independencia, para finalmente llegar aquí al tocalo capitalismo. Jesús Martín te comento que es la mancha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hasta el momento ha sido tranquilo, ha sido pacifística, no ha habido ningún enfrentamiento, solamente uno que otro acto vandalismo en semáforos y pintas a comercios. Jesús Martín, comentarte que el. La marcha, en este momento el grupo feminista, ha sido muy bien controlado por el grupo de mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las llamadas Ateneas Jesús Martínez.
1: Bien, ¿han resultado golpeadas las Ateneas? ¿Mujeres golpeadas por mujeres? ¿Tienes este dato?
3: No, Jesús Martínez, hay uno que otro empujón y pintas, más que nada las pintan con los agresores.
1: Bien, correcto. Muchas gracias por esta información. Seguimos Gracias servicio. Mario Miranda, todos nuestros compañeros reporteros están informando sobre lo ocurrido si usted nos escucha en todo el trayecto de las marchas y me quiere informar enviar alguna fotografía, le invito para que lo haga a través de Twitter arroba vamos a estar revisando toda esta información y compartirla con el público Envíeme también un mensaje vía Youtube en el canal Jesús Martín MX Ya son las 6 de la tarde con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana ¿Qué sucedía un día como hoy? 25 de noviembre, en México, el mundo y la
4: historia, Abra Marriola Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 25 de noviembre, 1783 en Estados Unidos tras la guerra de independencia Zarpa del puerto de Nueva York, el último barco británico de las colonias norteamericanas 1812 en México durante la guerra de independencia un grupo de patriotas mexicanos toman la ciudad de Oaxaca que estaba en poder de los españoles 1885 en Atlanta se vota la ley seca la cual entrará en vigor al año siguiente Es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana Hay un extraño en mi bañera Además, en 1960, tras el asesinato de las hermanas Mirabal, surge el comienzo del movimiento que terminará en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y hoy también dos personas legendarias se fueron, Diego Armando Maradona y el gallo Valentín Elizalde. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, 25 de noviembre y bueno pues saludo a quienes cumplen años festejan su santo en este día y también bueno le invito a nuestros amigos que nos están viendo y saludando a través de Youtube, estoy en el canal Jesús Martín MX con un chat en vivo a que me den su like, si usted me da su like pues me ayuda a que este programa de noticias a través de digitales se escuche cada vez más pero le invito a que sintonice las emisoras del Heraldo Radio aquí en la capital de la república cuando usted nos visite en la capital si usted está en otra parte del país y usted que se encuentra aquí dígale a todos que las noticias están en el el 98.5 de FM, 98.5 de FM en el Valle de México, dígale a todos sus compañeros y agradezco infinitamente que usted nos escuche. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las eh, condiciones que habrán de prevalecer en las próximas horas. Frente Frío número 11. No guarde ningún tipo de abrigo. Es más, saque cobijita. Le da mucho frío en las noches. Póngase unos calcetines ligeros. Tampoco se ponga es, esas este, esas pantuflas de garra de, de, de monstruo, ¿no? Así que tienen así sus uñas. No, por favor, tampoco, ¿eh? No, no es para tanto. Se ponen estos calcetines ligeritos, bien lavaditos, por supuesto. Y mire, el frío le hace los mandados. No necesita ponerse garras de... ¿De qué? ¿De qué le gusta? De, de soliva, ¿no? No, pues no. Ándale de esas no Así moradas, de tigritos y todas las... No, 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 no necesita hacer eso. Con los calcetines ligeros evita usted el frío durante las noches. Seguirá siendo mucho frío, dice el Servicio Meteorológico Nacional, que la primera tormenta invernal está con nosotros. Frente frío número 11, masa de aire asociado y canales de baja presión es lo que observamos en la alta atmósfera. Con base en el informe meteorológico, esta noche madrugada, la primera tormenta invernal de la temporada primera se ubicará sobre el noroeste de México y mantendrá condiciones para lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Sonora chubascos en la península de Baja California dicha tormenta va a tener interacción con una corriente en chorro polar ocasionando rachas o vientos enrachados de hasta 80 kilómetros por hora en Baja California y Sonora, ambiente muy frío así como probabilidad para la caída de aguanieve y nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, además de la primera tormenta invernal tenemos el frente frío número 11, tenemos una una masa de aire polar, un evento de norte, eh, un canal de baja presión. Um, y bueno, pues eh, todos estos elementos atmosféricos nos hablan de días completamente fríos. Así que por favor, abríguense muy bien. Ya le he platicado en otras ocasiones que la estrategia para evitar el frío, le hablaba de los ligeros calcetines, pero en lo cotidiano, si usted camina por las calles, unos buenos calcetines, unos buenos guantes y gorra. Con eso, usted evita que su calor corporal escape del cuerpo. El calor del cuerpo escapa por manos, cabeza y pies. Si usted los protege bien, de esa manera no tendrá usted frío, no bajará su temperatura. Así tenga una chamarra algo ligera. Hágalo y dígame lo que usted quiera. Proteja bien pies, manos y su cabeza. Y con eso, mire, no tendrá problemas de frío. El Servicio Meteorológico Nacional informa... Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, en Guadalajara está cayendo la noche. La temperatura mínima para mañana 5 grados, máxima 26. En Monterrey, Nuevo León, vaya frío que estará haciendo. Mínima 13, máxima 26. Llueve con algo de granizo en Monterrey con 17 grados esta hora de la tarde. Acapulco, Guerrero, qué atardecer. Tuvimos en Acapulco hace unos instantes. Mínima 24, máxima 32, con una temperatura de 28 grados en este momento. Villahermosa, mínima 19, máxima 30. Está cayendo la tarde en Oaxaca. Prácticamente ya es de noche. Un amanecer de 8 grados, máxima 28 En este momento 21 Y aquí en la capital de la república está nublado Podría llover en los próximos minutos Temperatura mínima 8 grados mañana al amanecer Y la máxima 23 grados celsius Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 y cuarto, las 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestra reportera Cintia Stettin. Ella es reportera, periodista del Heraldo Media Group. Ella está muy atenta de la marcha de este 25 de noviembre. Estimada Cintia, qué gusto saludarte. Bienvenida.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús tu auditorio. Pues aquí nos encontramos en, en, el contingente, en el contingente que salió del Ángel de la Independencia y que hace unos minutos acaba de arribar al zócalo de la Ciudad de México. En estos momentos, más de 2.500 mujeres que estuvieron pues, en esta marcha para eh, de pedir a las autoridades que se combata la violencia de género contra las mujeres, pues se encuentran realizando pronunciamientos exigiendo a las autoridades capitalinas, pues tomar en serio todos los casos de feminicidios de la Ciudad de México, del gobierno, del país, más bien, comentarse pues que en esta ocasión, la marcha que inició a las cuatro de la tarde, tuvo una duración de dos horas y en esta ocasión se cambió el trayecto de esta marcha, normalmente delante de la independencia, el total del trayecto por Avenida Reforma, posteriormente eh, en, la, en la Avenida Juárez, y después 5 de mayo. En esta ocasión, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desvió al contingente y arribaron al salón primero por Avenida Hidalgo y posteriormente 5 de mayo. comentarte pues que eh, fue una marcha completamente pacífica, resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si bien hubo algunas pintas, eh, no pasó a mayores comentarte pues que eh, a estos momentos se espera pues, que unas tres personas más den pronunciamiento teniendo en cuenta que está frente a Palacio Nacional y de ahí concluye que está aquí en el de la...
1: Bien, Cintia, estaremos muy atentos de toda la información que se genere desde este lugar. Volveré contigo en unos minutos más. Muchas gracias por la información, Cintia.
5: Seguimos teniendo... El...
1: Seguimos pendientes, muy buenas tardes, es un, es un día muy sensible, es sumamente sensible, este 25 de noviembre y el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, pero el día en donde se conmemora, en donde se reclama, en donde se exige que las mujeres tengan una vida libre de violencia y violencia generada desde hombres y mujeres, yo siempre voy a estar insistiendo en esto, porque ya también estuvo suave, y lo digo como hombre, que a nosotros nos estén achacando todos los problemas. Nada más eso faltaba, Sí, aunque se me enojen. Es la verdad. No todos los problemas de violencia los generan los hombres, ni el machismo, ni el sexualismo, ni estamos hablando de violaciones. Yo le pregunto hoy a muchas mujeres cuánta viol este, violencia han sufrido de otras mujeres que no las dejan crecer en sus trabajos. No todo es una penetración, no todo es una violación. Muchas mujeres son violentadas en sus derechos fundamentales en lo laboral, por ejemplo, y de eso no se habla. ¿Sí? Y lo que no se vale es que caigamos en una guerra sexista en donde se ponga a los hombres como si fuéramos lo peor que ha ocurrido. No es cierto, no es verdad. No sucede así. No podemos irnos hacia el otro lado. Tenemos que buscar los equilibrios, la justicia, ¿sí?, y que no se utilicen estas conmemoraciones, ahí le va para ir a lo siguiente, ¿eh? que no se utilicen estos, estas conmemoraciones con intencionalidades políticas. Porque ya, ya pasó, ya sucedió. Precisamente vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, quien es nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, porque una senadora está acusando al Partido Acción Nacional de violencia política. Y ahorita le voy a platicar. Adelante Misael, gusto en saludarte, bienvenido.
6: Buenas noches, Jesús Martín, buenas noches a la auditoría. efectivamente, pues hoy la senadora y panista Marta Márquez Alvarado acusó a la dirigencia nacional del PAN de violencia política en su contra, entre lágrimas al tomar la tribuna en sesión ordinaria del Senado, donde se hablaba del Día Internacional de la Violencia hacia las Mujeres, la legisladora que recientemente se declaró independiente al renunciar al PAN sostuvo que fue ignorada por ese partido, incluso dijo que ha sido atacada, ha sido atacada dentro del mismo Acción Nacional y dentro del Consejo Nacional Panista, ya que pues, fue, no, no fue defendida por una denuncia que, que interpuso ella en contra de un comunicador en Aguascalientes, quien pues la había señalado de algunas situaciones por, eh, pues, por el tema de los niños con cáncer. Jesús Martín, vamos a escuchar lo que dijo la senadora Marta Márquez. Hoy, hoy enfrento
5: una demanda por violencia política. Hoy, hoy enfrento una demanda.
6: Jesús Martín, la senadora por Aguascalientes, sostuvo que ella no permitirá más violencia política dentro y fuera de ningún partido. Dice que hoy es senadora independiente porque lo decidió así eh, rescatar su dignidad y renunciar a Acción Nacional debido a que supuestamente pues, no la defendieron de algunos ataques de un comunicador de Aguascalientes. Eh, Jesús Martín, hasta aquí la información.
1: Muchas gracias, Misael, por la información.
6: Gracias Jesús Martín, buenas noches.
1: Hasta luego, que te vea muy bien. Está muy bien que la senadora esté denunciando ese tipo de violencia porque lo reflexionamos en la en la televisión el día de hoy, lo reflexionamos en la televisión y mire, en coincidencia le platicaba en televisión hoy, hoy por la tarde, hacia las dos dos y cuarto de la, de la tarde, que una de las formas, y esto me lo platicó un, un gran amigo, una de las violencias más fuertes que puede haber es el ignorar al otro, ¿eh? esta senadora que ahora es independiente dice que la ignoró la dirigencia nacional del PAN y hay quienes consideran que el ignorar a las personas es la forma de violencia más fuerte que puede existir ¿Sí? yo se lo digo para que usted lo tenga yo lo he entendido, lo he conocido he sabido de, de este tipo de casos ¿no? donde pues no, no no hay agresiones pero parece que la persona no existe y cuando parece que la persona no existe, esa es una forma de violencia, pero si hablamos de violencia política Imagínese todo lo que nos podría platicar Margarita Zavala. A ver, si vamos a hablar de violencia política, que nos platique Margarita Zavala, la insultan y le crean ahí algunos asuntos que tienen que ver con alcoholismo completamente infundados por el alcoholismo también de mentira que vive su esposo. ¿Qué tal? O Kenia López Rabadán, todo lo que le han dicho los de Morena, hombres y mujeres a Kenia. A ver. Va, vamos a empezar. Es más, ¿sabe también quién ha sido víctima de violencia política por su condición? Citlali Hernández, la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional. Y, y, y la mujer, mire, sabiendo todos los comentarios que le hacen en redes sociales por su condición, sí, pues se ha, se ha aguantado, ¿no? Lo ha denunciado, y lo ha dicho. Es decir, estamos ante una continuidad de violencia política hacia las mujeres. Si vamos a hablar de violencia, hablemos de todas, eh de todas. De las de Morena, de las del PRD, que seguramente lo hay. Rosario Robles, ella misma se ha, ha denunciado violencia política hacia ella. Es mujer. La violencia hacia Margarita Zavall y todos los insultos que le propinan. Kenia López Rabadán. Y, las, y lo que usted me diga en su momento, Josefina Vázquez Mota. A ver, toda la serie de violencia que, de la cual es víctima. ¿Sabe también qué mujer es víctima de violencia política? Con todos los comentarios. Ah, pues este, la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Digo, si vamos a empezar a hablar de violencia política, las mujeres de todos los partidos, sin importar eh, su condición, su ideología, su partido, han sido víctimas de violencia política. La verdad es, es un tema complicado, complejo, sin duda alguna, pero bueno, finalmente real y por eso se lo he estado presentando aquí en el Heraldo Radio ya son las 6 con 23, las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana, este jueves decenas de legisladoras de diversos grupos parlamentarios se unieron para pronunciarse en un mismo sentido, eliminar de manera transversal de todo tipo de violencia contra las mujeres, la activista Olimpia Coral dijo durante la sesión solemne del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Cámara de Diputados que aún faltan muchas acciones y legislaciones robustas para el eliminar la violencia contra las mujeres en el país Olimpia aseveró aseguró que el machismo asesina cada dos horas a una mujer en el país y el feminismo no mata a nadie, escuchemos
7: el machismo señoras y señores asesina cada dos horas a una mujer en este país y el feminismo no mata a nadie, la deuda que se tiene con nosotras es muy grande a mí el feminismo me salvó la vida y esta es la parte más complicada de este discurso que yo les dirijo a todas y a todos quienes me escuchan yo estoy viva gracias a mi mamá que cuando difundieron ese video sexual sin mi consentimiento no me culpó
1: bien pues ahí tenemos a olimpia cuyo cuyo caso conocimos evidentemente y dio paso a lo que hoy conocemos como ley olimpia que impide todo tipo de uso usufructo de material íntimo que haya sido compartido a través de las redes sociales. Voy a ir a los anuncios al regreso le tengo más información, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX y también a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Vamos a tener a nuestros compañeros reporteros que nos van a estar dando a conocer de manera regular todo lo que está sucediendo en el Zócalo de la Ciudad de México con esta manifestación que mire que en otros años yo la recuerdo más nutrida. Hay que recordar que ya van dos años que no se hacía la del 25 primero, porque empezaba la pandemia, segundo año es porque estábamos en el resguardo el año pasado. Entonces, la verdad, hay que decirlo, eh, es el primer año post pandemia en donde se realiza este esta marcha para erradicar la violencia contra las mujeres con una poca afluencia, hay que decirlo. Bueno, hace rato ya escuchábamos a Olimpia en el Senado de la República decir que los machistas sí matan a mujeres, pero que el feminismo no ha matado a nadie. Mientras tanto, el gobierno mexicano registró un promedio de casi 10.5 mujeres asesinadas el día de la, eh, al día en la primera mitad de 2021. 1.899 en total. 68 son los feminicidios reportados en el Estado de México y es la entidad con más registros de este tipo de crímenes. 69.235 personas fueron asesinadas en los primeros dos años del mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. No con peña. No con Felipe, no con Vicente, no, no, ya con Andrés, ya, 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 ya en estos tiempos, ya vamos a la mitad del sexenio, ¿sí? y ya los datos pues hablan por sí mismos, 34,681 en 2019, 34,554 en 2020, los dos años más violentos en la historia de México. No gano absolutamente nada con decirle algo que no sea verdad, esta es la verdad, son datos duros. Y los puede ver usted en el Inegi, o sea, no, no, no son de años anteriores, antes a 2018, no, 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 señores. Y le voy a decir una cosa, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Son datos reales, son de estos años, son contemporáneos, de los últimos dos años. Yo le dejo esta información para que usted norme criterio. Mientras tanto, el presidente de México afirmó que su gobierno cuida y protege a las mujeres por convicción. A ver, yo le voy a pedir que me dé su comentario a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX y a través de mi cuenta de YouTube, MX. Dígame usted qué opina de esta aseveración. Hoy el presidente mexicano asegura que su gobierno cuida y protege a las mujeres por convicción y no por moda. Como lo hacían los conservadores, dice, con pura hipocresía. ¿En serio? ¿Se acuerda el pasado 8 de marzo cuando les puso el presidente una super valla para que no se acercaran al Palacio Nacional? esa la pusieron ellos, no las puso ni Peña ni Felipe Calderón, eh. Pero bueno, el presidente mexicano recalcó que mantiene firme su compromiso de proteger y no dejar desamparadas a las mujeres en México. Agregó que el gobierno federal motiva la inclusión y promueve la paridad de género. Ah, pues ahí está la razón por la cual está proponiendo a Victoria Rodríguez para el Banco de México, ¿no? Digo, yo no entiendo de esa manera. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador.
8: Vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio, toda la violencia en contra de las mujeres, por convicción, no por moda, porque en los últimos tiempos los conservadores se... ¿Volvieron feministas? Claro, pura hipocresía. Porque esa es la doctrina de los conservadores. La hipocresía.
1: Ay, Dios mío. Bueno, tres años más de esto. Pero bueno, los conservadores somos hipócritas, dice el presidente. Sí, pero yo sí me asumo conservador, ¿eh? Uh, 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 y yo reto a mis colegas a que, a que lo digan si son no conservadores, yo sí a mí me gusta conservar las buenas costumbres me gusta conservar a la familia, me gusta conservar el trabajo, me gusta conservar la educación me gusta conservar la buena educación, la cultura en fin si ese es el concepto de conservadores sí, yo sí soy un conservador, a mí me gusta conservar todo lo bueno que ha hecho este país desde siempre entonces, a mí no me ofende, ¿eh? y podemos hacerlo hasta hashtag, si usted quiere, en las redes sociales. Soy conservador porque me gusta conservar la vida, las buenas costumbres, a la familia, la protección, me gusta conservar la salud. Podemos conservar muchas cosas, o alguien está en contra de conservar algo. Ya, yo creo que ya ese discurso ya, ¿no? Ya, 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 estuvo, ya estuvo suave. Además, el comentario del presidente ofende a las mujeres. Porque son ellas las que han precisamente movido una gran cantidad de iniciativas políticas, sociales, legislativas, en favor de los derechos de las mujeres. No han sido los hombres hipócritas, han sido las propias mujeres con su activismo las que han movido precisamente estas gigantescas piedras en el pasado. Entonces yo, yo pienso que tendría que echarle ahí una corrección a ese punto de vista. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. ¿En dónde se ubica Alan Vamos hasta el Zócalo Capitalino con Alan Rodríguez. Adelante, Alan, gusto en saludarte. Muy buenas noches ya.
2: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Un gusto saludarnos de nueva cuenta esta vez frente al Palacio Nacional, en donde se encuentra un grupo de feministas haciendo un pronunciamiento al respecto, al respecto del día de hoy, 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Encabezaron este colectivo el grupo de Madres de Familia, quienes han perdido a una hija por cuestiones de, de feminicidio, y son ellas quienes en estos momentos están compartiendo su experiencia durante los años de lucha para solicitar justicia y, sobre todo, para que estos actos no queden impunes. Aproximadamente tenemos en este punto unas 600 personas, ya se han retirado la mayoría de las personas que participaron en la marcha que salieron del Ángel de la Independencia y de la zona del Monumento a la Revolución también afortunadamente en estos momentos ya se encuentra abierta la circulación del eje central Lázaro Cárdenas y de ambos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma cabe destacar Jesús Martín que desde hace eh, aproximadamente una hora y media que arribaron a este punto pues este grupo de feministas ha enfrentado con la policía capitalina quienes se encuentran resguardando en la periferia del de Palacio Nacional han de algunos petardos, sin embargo, pues esta situación afortunadamente no ha dejado hasta el momento personas lesionadas, pero sí, la situación bastante tensa en contra de la policía y también en contra de cualquier hombre que se acerque a este punto, por este motivo, desde la calle de Venusiano Carranza y desde la calle de Palma, el perímetro del Centro Histórico, se encuentra eh, cerrado para el acceso de personas al primer cuadro de la capital. Por lo pronto,
1: continuamos con el reporte. Correcto. Entonces, tú, en tu condición de hombre, no te puedes ni acercar. ¿Y, y por qué esa intolerancia? ¿Por qué esa discriminación, Alan? Se trata pues de una petición de las feministas que participan en esta marcha, quienes
2: hicieron el llamado de que esta marcha iba a ser separatista, por lo cual pues hacen la petición de que únicamente cubran mujeres. Nosotros lo estamos haciendo a la distancia, reportando cualquier incidencia, y también nuestras compañeras del heraldo se encuentran ya al interior de donde se encuentran
1: dando este discurso. Correcto, gracias por la información Alan. el pendiente, Buenas noches. Hasta luego, que te vea muy bien. ¿Se imagina usted una marcha de hombres en donde no permitamos la entrada de las mujeres? ¿Cómo nos iría en cuanto a comentarios en los medios de comunicación? A ver, vamos entrándole al tema sin miedo, señores. A ver, imagínense en este momento que alguien arma una marcha de puros hombres y cuidadito se acerca una mujer, ¿eh? porque le toca pampa. A ver, ¿qué, qué ¿cuál sería la imagen? ¿Cuáles serían los comentarios en los medios de comunicación? Ah, bueno. Pues eso están haciendo las señoras y señoritas que están en el Zócalo. Exactamente lo mismo. Y cuidadito se mete un hombre. ¿eh? La vez pasada, no sé, no recuerdo este, si fue. Debía haber sido así el 8 de marzo. No agarraron a martillazos a un reportero. A martillazos. Le rompieron las costillas. Mujeres. Le hubieran roto la costilla a un violador diría alguien no pues justicia pues le rompieron las costillas a un reportero que nada tenía que ver y que únicamente estaba cumpliendo con su trabajo nada más porque es hombre un violador yo pienso en lo personal que no podemos permitir que se exacerbe el ánimo si sí está bien la protesta, si sí está bien el hacer un llamamiento a la justicia, a la violencia y al acceso a una vida pacífica entre todos pero de ahí agarrar a martillazos a un hombre de ahí advertirle cuidadito hombre y te metas porque te va como en feria en nuestra asamblea cuando lo único que se está haciendo es cubrir la información para informar al público lo que le estoy diciendo a muchos de mis colegas les da si sí, mire de, de plantear mejor ni le entra mejor le dan la vuelta y se van a hablar del coronavirus pero tenemos que hacerlo ¿sí? porque si no lo hacemos entonces no estamos promoviendo el pensar el reflexionar el de alguna manera recomendar ¿Recomendar qué? Me va a decir alguien. Que no hagan las mujeres lo mismo que han hecho los hombres por centurias. Recomendarle a las mujeres que no hagan lo mismo que han hecho los hombres por generaciones. Porque entonces en ese momento el movimiento se autodestruye. En ese momento el movimiento pierde todo sentido. Cuando se está haciendo lo mismo que se quiere combatir en el sexo opuesto. Pero bueno, cada quien. Al ratito vamos a regresar al Zócalo Capitalino con nuestras compañías reporteras, porque efectivamente, sabedores de esta condición que se planteó, cuidadito hombre, y te metes en nuestra marcha a cubrirlo, porque te va como en feria, van nuestras compañías reporteras más cerca de la marcha para conocer cómo se está realizando. Y en unos instantes voy a tener contacto con ella en unos instantes más. Mientras tanto, vamos precisamente al otro tema que tenemos pendiente e importante el día de hoy, que tiene que ver con el coronavirus. La, mire, para México yo no sé si es una cuarta ola o un rebrote o es la primera ola que sube y baja alguien me ha dicho que en realidad estamos en la primera ola que nada más baja tantito, luego sube, baja tantito y estaría subiendo pero tenemos la advertencia de una nueva cepa conocida como B.1.1.529 en la línea telefónica el doctor Alejandro Macías infectólogo y excomisionado nacional para la atención de la influencia estimado doctor Macías, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido muy buenas noches
9: Hola, Jesús Martín. Me da gusto estar con tu auditorio. Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, a ver, hablemos primero de la cuarta ola. Va a ser cuarta ola, va a ser rebrote. Ya en sí, Estados Unidos hay cierres. Aquí ayer el índice de contagios ya subió de manera significativa. ¿Cómo lo está viendo usted, doctor?
9: Sí, mira, México hay que recordar que está saliendo del gran pico delta. Ese es un pico de una variante del virus, el que va a sufrir todos los países del mundo. ¿eh? No ha habido en ningún lugar del mundo hasta ahora ningún país en el que habiendo ya cast sido castigado intensamente por la variante Delta, todo vuelva a subir. En ese caso estaríamos bajando a una meseta de varios miles de casos diarios y algunos cientos de muertes, pero ya no volveríamos a los grandes tipos que tuvimos. Eh, la única condición sería que en efecto se describiera en alguna otra parte del mundo que una variante nueva, está ya sustituyendo a la variante delta, lo cual no había ocurrido o no ha ocurrido. De manera que hay que tomar muy en serio esta variante que, que ahora reporta en la B11529 de Sudáfrica y Botswana, que dicen que es capaz de sustituir a la variante delta y empezar todo de nuevo. Me parece difícil, pero hay que mantener una vigilancia sobre esa nueva variante.
1: Ahora, eh, eh, ser una, bueno, he visto y hemos dado algunas informaciones que hablan de que las vacunas no serían tan eficientes con esa variable. ¿Qué información realmente se tiene sobre ella? ¿Funcionan o no Mira funcionan las, vac las vacunas?
9: Eh, sí funcionan, parcial, pero parcialmente. Recordemos que las vacunas, todas las que hay, se hicieron con la información del virus original de Wuhan en China. Y que el virus ha cambiado. Sí, claro. En ese sentido, un inmunógeno, que es la vacuna, que es fijo, se está enfrentando a un virus que está cambiando. Le pega, pero cada vez menos. Y sin embargo, quien se vacune tiene una alta protección a pesar de todo. También pudiera ser que una nueva variante fuera completamente resistente y que empezara todo de nuevo. También puede ser, porque todo es posible, que empiece un virus completamente nuevo de otra cosa, inclusive de influenza, pues mañana en China. Por eso lo mejor es estar preparados y de mantener la, la información. No, el estamos saliendo del pico Delta en México parece que vamos a dar una, a una, una situación de meseta, de mayor estabilidad, pero no hay que quitar el dedo del renglón, porque esto no se ha terminado. Uh -huh.
1: Ahora, estamos hablando de picos, no de olas, como sucede en Europa. Aquí estamos en la misma
9: primera ola
1: inicial, doctor.
9: Pues sí, podríamos, digamos que de manera semántica, nunca hemos salido de lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Subimos y bajamos, pero también decir objetivamente que si vamos a hablar de que no vamos a sustituir a la variante delta, es la misma que vamos a tener, no vamos a tener un enorme pico, vamos a tener subidas y bajadas, brotes locales, brotes regionales, pero no ya un enorme pico como el, el pico delta o los picos que vimos en enero y febrero. Uh -huh. Mira, en Colombia nos habían dicho, es que hay una nueva variedad, recuerden lo que decían, la variedad mu o va a venir y va a sacar y, y va a sustituir al pico delta ya se vio que no, que esa variedad no puede sustituir al, al pico delta entonces tenemos que estar viendo ¿Qué va a pasar con esta nueva variedad? A mí me parece que es difícil que venga a sustituir al pico delta y que vamos a estar en la etapa de mayor control, pero tenemos que ver y mantener el mensaje.
1: Pues sí, tenemos que mantener el control, seguir utilizando cubrebocas. y Esto le quiero preguntar, doctor. Tenemos nuevas cepas y demás, y hay mucha gente, mucha gente que insiste en no utilizar el cubrebocas. Piensa que ya vacunados, pues ya... este. Ya pueden eh, dejar de utilizar el cubrebocas. Hasta gobernadores están pensando eso. ¿Usted qué les diría?
9: Es una mala información, Jesús Martín. Desde luego que el cubrebocas tiene que seguirse utilizando. El mensaje, es independientemente de lo que sea, esto no se ha terminado. El virus no se ha ido. Tienes que mantenerte. Todavía el que pueda trabajar desde casa, que lo haga. Todavía evitar los tumultos de personas, los espacios cerrados. Usar el cubrebocas en toda situación pública. Ventilar los espacios cerrados. Todo eso tiene que mantenerse, seguramente, por todo el tiempo que se mantenga la época de frío y por todo el tiempo que no, digamos, ya entramos en una situación de mucho más control de la COVID-19.
1: Bien, doctor, pues sí, como siempre yo le agradezco mucho el que me tome la llamada telefónica. Siempre muy agradecido con su tiempo, con su disposición sí, es, a contestar sí. nuestras preguntas. Gracias, doctor.
9: Es un placer. Que eh, estés muy bien. Gracias.
1: Martín, Martín, Martín. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues es lo que comenta el doctor eh, Alejandro Macías, mire, yo siempre a todos los especialistas, siempre que tengo la posibilidad de platicar con especialistas de COVID-19, siempre quiero insistir, insisto precisamente en, en este asunto, que tiene que ver con la utilización del cubrebocas, así se encuentra usted vacunado, ¿sí? Si hay un gobernador, en este caso, como por ejemplo Laida sansores, gobernadora de Campeche, que ya decretó que es completamente opcional utilizar el cubrebocas, es una irresponsabilidad total. ¿no? Y me puede salir dentro de unos meses, pues no ha habido contagios, Jesús Martín, pues como sea. Pero el mensaje que se está enviando a la población es completamente erróneo, completamente erróneo. Tenemos una responsabilidad social con el mundo. No somos una isla, aunque quisieran convertirnos en una isla y sabe a lo que me refiero ¿verdad? Bueno, al buen entendedor pocas palabras aunque nos quieran convertir en una isla México tiene una responsabilidad social con el mundo y México tiene que aparecer ante el concierto internacional como un país cuyo gobierno y su gente somos respetuosos de los protocolos de una pandemia como la que estamos viviendo es un asunto de responsabilidad nada más de ser responsables Nada más y nada menos. Bueno, son las 6 de la tarde con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Fíjese que más adelante le voy a tener detalles de esto. Hay un asunto muy interesante desde el punto de vista informativo. Fíjese que 50, 50 legisladores, bueno, de manera concreta, 53 legisladores de la oposición, 53 es la mayoría, ¿eh? le están pidiendo a... Eh, Olga Sánchez Cordero, eh, a la ex ministra Olga Sánchez Cordero, o ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, que promueva la controversia constitucional contra el decreto del presidente. Este decreto que cataloga como de interés público y seguridad nacional, pues todo lo que se le ocurre al presidente, ¿no? de manera concreta, en todo lo que engloba, porque engloba muchas cosas sí que tienen que ver con lo hídrico, lo hidráulico, este, comunicaciones, telecomunicaciones. Eh. Se lo comparto precisamente en mi columna del día de mañana, ojos que si ven, en nuestra página web del Herando de México, se lo voy a compartir en Twitter, todo lo que incluye el, el decreto, que por cierto le llaman acuerdo, pero pues ¿cuál acuerdo? Lo publicado en el diario oficial pasado lunes. Y, y lo retomo porque pues como estamos en un país que prácticamente no lee, pues muy pocas personas han leído el decreto ¿no? o acuerdo que se publicó el lunes. Entonces le comparto algunos puntos destacados, haciendo una comparación a que esto me recuerda mucho cuando se mandó al resguardo toda la información del segundo piso del periférico, cuando López Obrador fue jefe de gobierno, ¿se acuerda? Luego un asunto que fue desmentido, que siempre sí fue la información estaba sobre la mesa. Mire, sea como sea, sea como sea, hay una proclividad a evitar la transparencia de este tipo de cosas. Y por ahí va precisamente las controversias constitucionales. Violación a la información, al acceso a la información. Violación a la transparencia. ¿no? A conocer licitaciones, contratos, montos. Bajo el argumento de la seguridad nacional se podrá hacer todo. Es más, por seguridad nacional va a pasar una calle encima de su casa. Le van a quitar su casa. Lo que algunos abogados me han dicho. Podría ocurrir eso. Bajo el argumento de seguridad nacional... ...e interés popular... ...te van a quitar tu casa... ...van a pasar una calle por ahí... ...sin que puedas decir absolutamente nada... ...violación a la ley de amparo... ...hay muchos elementos... ...hoy le están pidiendo a la senadora Olga Sánchez Cordero... ...que encabece... ...la controversia constitucional... ...en qué problema la metieron... Eh? ...bueno al ratito le voy a tener más detalles de eso... ...aquí en el Heraldo Radio... ...cuando son las 6 de la tarde... ...con 50 minutos... ...hora del centro de la República Mexicana... ...regresamos al tema... De las marchas y las manifestaciones en conmemoración este Día Internacional para erradicar la Violencia contra las Mujeres. ¿Sabe qué institución de nuestro país se unió de una manera muy potente, muy importante? La Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto la UNAM anunció que a partir del día de hoy, hasta el próximo 10 de diciembre, durante todos estos días, va a iluminar... El, eh, la biblioteca central de Ciudad Universitaria en color naranja Hay que recordar que el color que recuerda todo esto Es el color naranja en este día o en esta conmemoración En un día internacional donde se busca erradicar la violencia contra las mujeres El, de, el del 8 de marzo es morado, el de este día es naranja Digo, para quien quiera tener una claridad sobre los colores entonces, la universidad se une a esto. Le voy a tener detalles de lo que además va a hacer la UNAM sobre esto. Antes vamos con Cintia Stettin. Ella se encuentra en el Zócalo Capitalino para que nos dé una actualización de la manifestación a esta hora de la noche. Adelante, Cintia. Te escuchamos.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús, a ti y a tu auditorio. Pues esta, esta manifestación que se realizó con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Mujer de la violencia contra la mujer y que inició en el ángel de la independencia y que ya se encuentra desde hace poco más de media hora aquí en el Tócalo de la Ciudad de México, está por concluir comentarte que aún en el triplete que se encuentra frente a Palacio Nacional continúan eh, pues algunas personas, sobre todo madres víctimas de eh, de mujeres de feminicidio pues se encuentran contando su historia a los pocos asistentes que aún quedan aquí en esta plancha del zócalo. Comentarte que todo está en completa tranquilidad algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana continúan resguardando la plancha del zócalo, sin embargo todo se mantiene en completa calma hasta el momento. Se prevé que estos posicionamientos sigan estas historias que están contando a quienes se encuentran aquí en la plancha del Zócalo Capitalino y posteriormente pues estarán por concluida esta manifestación que inició a las 4 de la tarde. Ese es el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por la información, Cintia. Seguimos pendientes, muy buenas noches. Seguimos pendientes, muy buenas noches. Seis cincuenta y 6.52. Antes de ir a los anuncios, antes de ir a los mensajes comerciales, bueno, le informo lo que sucederá en la UNAM. Mire, yo estoy de acuerdo con usted y para las personas que me lo están comentando, yo creo que conmemorar un día como este, ya sea 25 de noviembre o ya sea 8 de marzo, va más allá de lucecitas en los edificios, ¿no? Va más allá de colorcitos en las columnas y en los monumentos. O sea, se, se, se busca de generar acciones verdaderamente concretas en favor de las mujeres. Sin embargo, bueno, pues la luz, el foco, el faro, el naranja, el morado, nos ayudan a de alguna manera rememorarlo y poner manos a la obra. Ese es el objetivo. La Universidad Nacional Autónoma de México exigió que se erradique toda forma de violencia en contra de las mujeres y anunció que su campus central se va a iluminar de naranja en una de las 500 actividades que desarrollarán como parte de la conmemoración del 25 de noviembre. A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que firmó un convenio con diferentes instituciones educativas que piden prevenir, combatir y eliminar todas las formas de violencia y desigualdad por razones de género, además de que realizará 500 actividades para fomentar la equidad de género. Fíjese. Estoy recordando que mi compañera Gloria Piña, que es periodista del Heraldo Media Group, en televisión nos presentó la semana pasada una investigación que hizo de las quejas, fíjense, de las quejas que tienen las muchachas, las chicas, que van a las diferentes facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí en Ciudad Universitaria, que son acosadas no por sus compañeros, sino por los profesores. Imagínense nada más. O por ejemplo, las, las chicas que están en línea, ya sea de manera presencial o en línea, o de manera híbrida, ya en algunas de las facultades de, de la UNAM, denunciando comentarios eh, agresivos hacia sus personas o sus condiciones, o su condición de mujeres. No, 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 fue un trabajo extraordinario que presentó mi compañera Gloria Piñe que nos dejó verdaderamente preocupados por lo que está ocurriendo con algunos catedráticos en la UNAM. Evidentemente no todos, pero por unos cuantos, mire nos pasan a calificar a todos absolutamente de manera igual. Voy a ir a los anuncios, regreso enseguida, le invito para que me envíe su comentario a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX, le invito para que entre, nos vea, escuche y además me envíe un mensaje, arroba Jesús Martín MX. Jesús Martín MX en YouTube Vuelos, anuncios, resumen de noticias Actualización de números de COVID Nuestros compañeros reporteros urbanos El seguimiento, entrevistas, en fin Todo lo que usted quiere escuchar Aquí en el Heraldo Radio, continuamos
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
1: 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El doctor e infectólogo Alejandro Macías reveló en entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes en este mismo programa que la nueva variante de COVID-19 denominada B.1.1.529 se debe tomar muy en serio porque es una nueva mutación del virus y se debe mantener en constante vigilancia, aunque parezca difícil que predomine la variante Delta y ocasione grandes picos de contagios. Agregó que las vacunas siguen siendo efectivas a pesar de los cambios que ha sufrido este virus.
9: Eh, la única condición sería que en efecto se describiera en alguna otra parte del mundo que una variante nueva esté ya sustituyendo a la variante delta, lo cual no había ocurrido o no ha ocurrido. De manera que hay que tomar muy en serio esta variante que, que ahora reportan la B11529 de Sudáfrica y Botsuana, que dicen que es capaz de sustituir a la variante delta y empezar todo de nuevo. Me parece difícil, pero hay que mantener una vigilancia sobre esa nueva variante.
1: El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, emitió la orden para la creación del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, con el que busca erradicar la violencia contra la mujer y promover la cultura de la protección de la integridad, libertad y dignidad de la comunidad, pero en especial de las mujeres. Después de la resolución de la apelación de Teófilo Zaga Tahuil por parte del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal, se decidió vincularlo a proceso manteniéndolo preso en el penal de Almoloya de Juárez por la obtención ilegal de 5 mil millones de pesos mediante un fraude al Infonavit. El legislador Roberto Valenzuela Corral entregó su renuncia al Partido Acción Nacional para unirse a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, decisión que tomó tras otorgar el voto a favor del nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Con la adhesión de Roberto Valenzuela, el grupo parlamentario de Morena llega a 202 diputados federales. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, negaron que su voto a favor del nombramiento de Pablo Gómez como titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda Fiesta, la coalición Va por México con el PAN y PRD rechazaron que tengan miedo. En Perú hay actualmente cinco variantes de COVID-19 con predominio de la Delta, según determinaron los científicos del Instituto Nacional de Salud tras analizar 10.000 genomas secuenciados del virus en el país andino. En la investigación a cargo de este Instituto Nacional de Salud y otros laboratorios del país se detectaron las variantes Alfa-Gamma, Lambda-Mu y Delta. Europa se enfrenta de nuevo al resurgimiento. Del co de contagios de COVID-19 Y el pasado viernes, Austria Fue el primer país en actuar de manera drástica Para frenar la curva de casos Al anunciar que la vacuna contra el coronavirus Se volverá un requisito legal Para todos sus habitantes Movimientos feministas, instituciones Y organizaciones sociales celebraron este jueves En todo el mundo El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer Con actos y manifestaciones donde llamaron a la sociedad A condenar y luchar contra la la violencia. En Turquía, la policía disparó gas lacrimógeno contra centenares de mujeres que se manifestaban en Estambul para denunciar la violencia machista y la salida de Turquía de un tratado internacional que protege a las mujeres. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, las 7 con 4 horas del centro de la República Mexicana. Fíjese, hace unos instantes le informaba que 53 senadores de la República Mexicana le están pidiendo a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva, que encabece las acciones para emprender una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto. Es un decreto, señores, aunque el diario oficial diga acuerdo. Un acuerdo es algo que se acuerda, algo que se dialoga, algo que se consensa. Esa es la palabra acuerdo y esto no está ni consensado ni dialogado, ni preguntado es una imposición, es un decreto, punto es una atribución presidencial por supuesto, hacer decretos ¿sí? aunque le llamen acuerdo, bueno, tal lo sabe la, 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 la ministra Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado que en un mensaje de Twitter escribió lo siguiente, le voy a leer el mensaje de Twitter que escribió Olga Sánchez Cordero, que ya lo borró por cierto Solicité al área jurídica que analice si el Senado mexicano tiene legitimidad para presentar la controversia constitucional que solicita un, un minoría en contra del decreto del presidente. Decreto, escribió. La minoría también tiene su derecho a promover acción de inconstitucionalidad. Alguien le habló a la secretaria. Oiga, secretaria. No la secretaria, la presidenta, la senadora. Oiga, senadora, no es, no es decreto. Póngale acuerdo. Ay, sí, 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 sí. Lo borra y ahora escribe. Solicité al área jurídica que analice si el Senado mexicano tiene legitimidad para presentar la controversia constitucional que solicite una minoría en contra del acuerdo del presidente López Obrador. La minoría también tiene su derecho de promover acción de inconstitucionalidad. Ya, ahí está escrito. De acuerdo, todos sabemos que no es un acuerdo, es un decreto aunque diga acuerdo y el tuit se ciñe a lo que está en el Diario Oficial de la Federación. Eso me parece perfecto. Lo que sí no es verdad es que sea una minoría del Senado. Es la mayoría la que está pidiendo que la senadora eh, Olga Sánchez Cordero encabece esta acción de inconstitucionalidad, asunto que lo está revisando el área legal. No debería tener ni siquiera la duda de presentarlo con o sin razón. Es una atribución propia de los legisladores y no veo el por qué un presidente de la mesa directiva tenga que negarse, ¿no? O ponerlo en duda. Pero bueno, pues así, así, así están las cosas. Qué complicado se ha vuelto todo, ¿no? O sea... Qué complicado se ha vuelto decir no a las cosas. Qué complicado. Pero bueno, ahí está, ahí está finalmente lo que sucedió el día de hoy. Bien, cuando son las 7.6, vamos con nuestros compañeros reporteros. A ver, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos en unos instantes más, pero antes, informarle que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó que el declarar las obras gubernamentales como un asunto de seguridad nacional no afecta el derecho a la transparencia, por lo que no hay ningún lugar a controversia constitucional que propone el INAI. Señor secretario, con todo cariño y respeto, deje que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine, ¿no? Si es constitucional o inconstitucional. Pues sí. Es como preguntarle al presidente, oiga es constitucional, claro que es constitucional, o sea no se puede ser juez y parte, dejemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo defina y ya, como lo ha hecho en múltiples ocasiones. Esta decisión dijo es para la aceleración de trámites, además enfatizó en que de ninguna manera es un decreto, es un acuerdo, ahí está la discusión, eh es un acuerdo porque únicamente es específico la obtención de permisos y no una generalidad. Eso es lo que dijo el secretario de Gobernación al descartar que se trate de un decreto presidencial. Vamos a escucharlo.
8: La principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es un, una regla que expide en este caso el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas. Y el decreto es de carácter administrativo, pero en lo general. Como el acuerdo es específico, se requiere única y exclusivamente, en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos.
6: Uh,
1: pues, este, pues sí. Digo, a ver, este, ¿cómo, cómo, cómo le digo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le digo? Dice que es para lo general los decretos y esto es en específico. A ver, le voy a decir qué es lo que contempla el acuerdo. Déjenme abrir aquí, enviados. Y usted me dice si esto es general o particular. Mire, el, el acuerdo, como está escrito en el Diario Oficial de la Federación, desde ayer empezamos con este debate aquí, ¿eh? tanto en radio como en televisión, que no es un acuerdo, que es un decreto, obliga a las autoridades a otorgar permisos y licencias para los proyectos por un periodo de 12 meses, pero fíjese en lo que implica. Eh, sirve de base para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a comunicaciones, telecomunicaciones, sector aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energéticos, puertos, aeropuertos y aquellos estratégicos para el desarrollo nacional. ¿Es particular o es general? Está hablando de todo. De todo el ámbito del desarrollo nacional. Todo. Entonces, de ahí es donde precisamente los que saben, los analistas, han interpretado esto como un decreto. Porque va a la generalidad de todas las actividades de desarrollo. Pero bueno, vamos a tener seguramente ese debate de si decreto o acuerdo. Si nos vamos a lo escrito en el diario oficial de la Federación, es un acuerdo. Si lo analizamos en función de sus efectos pues tiene un gran sabor a decreto. Son las siete con 10, las siete con 10 horas del Centro de la República Mexicana. Cerramos este tema, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan.
2: Martín, amigos, muy buenas tardes. Avenida 20 de noviembre, al cruce con Venustiano Carranza. En este punto tenemos una gran concentración de personas quienes acaban de presenciar el show musical y de luces de una tienda departamental. Pero también en este punto tenemos una concentración de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes se encuentran al pendiente de la seguridad y, sobre todo, de la vigilancia en torno al primer cuadro de la capital, en donde todavía continúan manifestantes. Tanto esta avenida 20 de noviembre como la avenida Pino Suárez, se encuentran con interrupción a la circulación. En el caso de la avenida 20 de noviembre, desde el cruce con Izazaga, ya no se permite el paso de vehículos. Así que todas las personas que se acercan al primer cuadro de la Ciudad de México, tomen su precaución, ya que no hay acceso en estos momentos.
1: Gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente. Buenas Continuamos noche. al pendiente. Alan Rodríguez, Mario Miranda, gusto en saludarte. Adelante, Mario.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Te comento que continuamos en la plancha de Zócalo, Zócalo Capitalino, donde hasta el momento continúa la manifestación feminista. El grupo feminista en su mayoría se encuentran manifestándose de forma pacífica en un templete colocado enfrente al Palacio Nacional, donde con un altavoz están exponiendo cada una sus casos de violencia. También comentarte que en las dueñas que fueron colocadas en el Palacio Nacional se encuentra un grupo de aproximadamente 20 encapuchadas, las cuales se encuentran arrojando diversos objetos como piedras, botellas y palos en contra de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales contraatacan con polvo extinguidores y también se han escuchado varios petardos sin que hasta el momento resulte alguna persona lesionada. Jesús Martín.
1: Correcto, gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, Jesús Martín. Hasta ah, luego, que te ve muy bien. Bueno, pues entonces, la protesta en contra de la violencia ha generado algunos conatos de violencia. Si hasta parece juego de palabras, ¿no? La marcha que radica la violencia está generando algunos conatos de violencia y las mujeres que luchan para erradicar la violencia hacia las mujeres han generado violencia con palos, con piedras, rompen semáforos, están tirando... Anuncios, ¿Eso es violencia? ¿Quieren erradicar la violencia con violencia? Es algo que en lo personal yo no entiendo. Si alguien me lo puede explicar, le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter, arroba JesusMartinMx, y también a través de nuestra cuenta de YouTube, MX. Son las 7.13, las 7.13. Tenemos información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una pérdida del 0.44%, equivalente a 223.03 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 50.625 unidades, con pérdidas concentradas en los sectores de materiales y consumo básico. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 59.62 puntos, que lo colocó en 35.864 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó Punto 44 puntos para llegar a 4710.90 unidades, en tanto el Nasdaq sumó 561.77 puntos, con lo que llegó a 16.407 mil unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.51% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 21 pesos con 36 centavos a la compra y en 21 pesos con 55 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 48 centavos a la compra y 24 pesos con 14 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el trimestre de julio a septiembre, el Producto Interno Bruto del país registró una contracción de 0.4% con respecto al trimestre anterior, lo que representa el doble a lo previsto para este mismo periodo, mientras que en su comparación anual registró una alza de 4.7%. La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que en caso de aprobarse su nombramiento como nueva gobernadora del Banco de México, su compromiso será el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales, y mantener la autonomía de la institución. El subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel calificó de inefectivos e ineficientes los recientes aumentos a la tasa de referencia, al señalar que esta medida no ha logrado contener la inflación, la cual dijo se está presentando de manera global y podría poner a la institución en una posición restrictiva y necesaria en el corto plazo. La Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que el decreto firmado por el presidente que declara de interés público y seguridad nacional las obras de infraestructura del gobierno federal, representa un riesgo para la competencia y la libre concurrencia, debido a un posible trato asimétrico y preferente entre proyectos públicos y privados. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Ya son las 7 con 7.15, ya son las
1: 7.15 horas del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias a mi compañero Héctor Vieira, con toda la información de economía y finanzas. Y ya escuchamos también este, este asunto del nombramiento de Victoria Rodríguez para gobernadora del Banco de México. Ayer, junto con el secretario de Hacienda, el señor Ramírez de Lao, aparecía la propuesta del presidente de la República diciendo que su compromiso era, fíjese, tres compromisos como gobernadora, si es que la aprueban en el Senado de la República, como gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. Tres compromisos, ¿Sabe, cuál, ¿sabe cuáles fueron? Uno, bajar el índice de inflación. ¿Cómo baja usted la inflación en un país? A ver, platíqueme, ¿cómo, cómo se baja la inflación? Eh, hay varias maneras de hacerlo, pero como se ha hecho prácticamente en todo el mundo, es disminuyendo la actividad económica. Cuando usted disminuye la actividad económica, baja la inflación, y no lo puede ser otra manera, porque la inflación actualmente es resultado del crecimiento en los precios de los insumos, ya nos lo platicó Juan Musi. entonces la única forma de disminuir la inflación cuando tiene que ver con un factor externo, pues no hay otra más que bajando la actividad económica pregunta para la próxima gobernadora del Banco de México, ¿cómo le va a hacer? Bueno. segundo, dice que no se va a meter con las reservas internacionales del Banco de México y tercero que va a preservar la autonomía del Banco de México a ver señores si lo que quieren actualmente es violentar la autonomía, meter mano y que se hagan las cosas como quieren. Y van más de tres ocasiones en las que algunos legisladores de Morena lanzan propuestas rechazadas hasta ahora para abrir las arcas del Banco de México y gastarse los 91 mil millones de dólares que están ahí en reserva. Y luego la, la propuesta de López Obrador dice que van a preservar, eh, que van a cuidar y no tocar las reservas internacionales. Hay algo que alguien me está mintiendo, alguien nos está mintiendo. Perdón, no podemos tener ese nivel de, de, de controversia en cuanto a la información que tenemos en la mente. Bueno, eso es el compromiso de la próxima gobernadora, claro, siempre y cuando la ratifique el banco, perdón, el Senado de la República. Hablando de noticias del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy aseguró que si no resuelve el tema del desabasto de las medicinas, se dejará de llamar a Andrés Manuel a ver, ¿para qué pone la cabellera en juego el presidente en términos luchísticos, en, en, en términos del pancracio? ¿Para, para, ¿Para qué expone la cabellera si lo que debe hacer es quitar a la UNOPS de lo que está haciendo y regresar al esquema anterior de, de medicamentos? hombre? Pero bueno, hoy dice que se va a dejar de llamar a Andrés Manuel si no resuelve el desabasto. Insistió en que ya se compraron los medicamentos pero no se han distribuido. El presidente insistió en que se ha avanzado en la compra de medicamentos, pero se quejó de que la mafia de las farmacéuticas, ahí está el peine, considera que una farmacéutica es una mafia, que acaparan las compras en administraciones pasadas quisiera seguirse enriqueciendo, advirtió que por ningún motivo se volverá al esquema de antes, asimismo aludió a las protestas de padres de niños con cáncer y cuestionó que se sigan orquestando campañas en su contra, así lo dijo el presidente mexicano.
8: Vamos a distribuir Los medicamentos hasta los pueblos Más apartados No van a faltar Me dejo de llamar Andrés Manuel Vamos a entrar Yo voy a plantear porque Estoy sintiendo que Siguen, siguen, siguen ¿no? Este En campañas en contra Nuestra eh... Me da mucha tristeza porque eh, están apoyando a eh, mamás, papás que tienen niñas, niños con cáncer, pero eh, están manteniendo esas organizaciones para que nosotros eh, demos marcha atrás. Y volvamos al mismo sistema de compra de medicamentos a estos corruptos.
1: A ver, presidente, nadie le está pidiendo que le compre medicamentos a corruptos. Lo que se le está pidiendo es que opte por un sistema que garantice la entrega de medicamentos a quien lo necesita. Punto. Y ya se le comprobó una y otra vez que su esquema con la UNOPS no funciona. ¿Cuál es el problema de buscar otra solución? Nadie le está pidiendo que le den negocios a corruptos. Nadie lo ha dicho. Perdón, pero nadie lo ha dicho. Nadie. Lo único que se le pide es que cambie el esquema. Que reconozca que no salió bien lo de la UNOPS. Y al reconocerlo, cambiarlo y optar por lo que usted quiera. Pero que tengan medicamentos, no nada más los niños, sino todas las personas. Que, que, que el compromiso es llevar el medicamento hasta los rincones más alejados del país. Sí está bien, pero hoy no llega ni siquiera a las clínicas donde antes lo habían, antes del 2018. Sí. Ese es el punto. A mí no me interesa si el compromiso es llevarlo hasta lo más recóndito, que el suyo es importante. Pero hoy no hay donde antes había. Entonces empecemos a resolverlo inmediato. ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá y funcione la estrategia. Pero tienen que cambiarle, ¿eh? porque si no, vamos a estar dando vueltas y vueltas. Y más vueltas. 7 con 21. Las 19 con 21 minutos Hora del Centro de la República Mexicana. Bien, ¿qué pasa con Pablo Gómez? El economista Pablo Gómez Álvarez recibió la ratificación de su nombramiento como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera por parte del Pleno de la Cámara de Diputados durante este jueves. ¿Dónde está la nota? ¿El que lo hayan ratificado? Eso no es noticia, ya lo sabíamos. Te voy a decir cuál es la nota. Que los priistas votaron en favor de Pablo Gómez. Ahí es donde uno dice, de verdad, en serio... ¿Dónde está la unidad? O a lo mejor estaban muy convencidos de que Pablo Gómez es el bueno, bueno, bueno en la UIF. Legisladores panistas aseguraron que las instituciones se debilitan tras este nombramiento. El nuevo titular de la UIF recibió 304 votos a favor, incluidos toda la bancada del PRI. Recordemos que la Comisión de Hacienda, los diputados del PRI se dividieron tras otorgarle cinco votos a favor y solo uno en contra del nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué votaría Alguien que está en una alianza opositora en favor de lo que propone el movimiento de regeneración nacional. Contésteselo usted. Yo ya me lo imagino. Contésteselo usted. Sí, yo me imagino que debe estar más de un líder de partido, pero. pero verde, como a ¿no? Se pone verde, ¿no? Cuando le cae tantita Bueno, o son sea, las 7 con 23. Las 7 con 23. Vamos con mi compañera Daniela García. Ella es nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela. Qué gusto saludarte. Bienvenida. Muy buenas noches.
7: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas noches. Para informarles desde Nuevo León que hoy se reapareció el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Esto en un evento acá en Nuevo León, acompañado de su esposa, la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. Eh, Nieto estuvo sentado en primera fila para escuchar la conferencia en el Museo de Historia Mexicana, en el centro de Monterrey. Ahí participó participó la consejera del INE como parte de un programa por el día de la erradicación de la violencia contra las mujeres, junto al gobernador Samuel García, su esposa, y la titular de Amara Nuevo Bolívar Mariana Rodríguez, y el fiscal especializado en derechos electorales del estado, Gilberto de Hoyos Colofón. Esto, pues, como ya te comentaba, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, hoy 25 de noviembre, junto, pues, con autoridades electorales, ella habló sobre eh, este tema específicamente violencia política de la mujeres. Y bueno, pues ahí estuvo Santiago Nieto en la primera fila poniendo atención a este a esta conferencia y lo pudimos observar llegando durante el evento y posteriormente, sin embargo, los medios de comunicación no tuvimos oportunidad de hablar con él, únicamente acercarnos, corroborar que se trataba de del extitular de la UIF y pues poder tomar algunas fotografías, Jesús Martín.
1: Bien, correcto. Pues muchas gracias por la información. Daniela. Estamos... Estamos pendientes con toda la información desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, amigos que nos escuchan a través del 99.7 de FM. Les invito a que me envíen un mensaje a través de nuestra plataforma de YouTube, además del 99.7 de FM en Monterrey, escríbame por YouTube. En Jesús Martín MX, entre usted a YouTube, busque el canal Jesús Martín MX, ahí estoy en vivo, tengo un chat en vivo y me gustaría mucho poderlo saludar a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, en Guadalupe, en Escobedo, en San Pedro. Buenos anuncios y regreso enseguida con más noticias. Las 7, con 30, las 7 con 30 horas del centro de la república mexicana bueno escuchábamos antes de los mensajes pues las acusaciones del presidente de la república hacia los papás adoloridos con sus hijos muriéndose por cáncer y sin medicamentos yo, yo de verdad que no no, no, no comprendo por qué tanta animadversión a este sector de la población de verdad que no lo comprendo no lo comprendo muchas personas solamente entienden este tipo de dolor cuando se les enferma a un hijo ¿eh? de verdad no hay manera de entenderlo hasta que se les enferma un hijo. Y sobre todo que no haya medicamento. Puede haber dinero, pero si no hay el medicamento, ¿de qué sirve el dinero? Ni modo que le ponga los billetes como chiqueadores. El dinero no tiene ningún valor cuando no hay el producto. ¿sí? ¿De qué le sirve tener mucho dinero si no hay agua, carne, comida, este, insumos? Ah, por cierto, ¿eh? Ahorita que le estoy comentando esto, eh, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, subí un cuadro comparativo de los precios de los alimentos y de las cosas desde 2018 al día de hoy, que compartió eh, nuestro querido amigo Ignacio Morales Lechuga. Y yo le invito a que lo vea en Twitter, arroba Jesús MX, lo vea y me dé un comentario. Al ratito voy a leer algunos productos de alimentos para que vea lo que han subido de precio en, en el tiempo en el que se dijo de que todo iba a estar más barato y que primero los pobres y no sé qué tanto han subido las cosas de una manera inconmensurable, con razón, ya no le alcanza no le alcanza a nadie. Incrementos del 40% en cosas de la canasta básica. Al ratito se lo comparto aquí en el Heraldo Radio. Si la comida ha subido de manera importante, imagínense los medicamentos por su escasez, pero la acusación que hizo el presidente de que la industria farmacéutica le paga a los padres de familia para que sigan manifestándose, me parece que sí es muy, muy arriesgada y completamente eh, inverosímil. En la línea telefónica, el ingeniero Rafael Cío, director general de Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Ingeniero, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches.
11: Buenas noches, Jesús Martín. Qué gusto saludarte igualmente.
1: Cuando un presidente de la República los acusa a ustedes de pagar a los padres de familia para seguir insistiendo en una manifestación, ¿qué es lo primero que cruza por su mente, ingeniero?
11: Mira, Jesús Martín, primero habrá que... que... Precisamente aclarar que no no se refiere las empresas señaladas no es la industria farmacéutica
9: mm.
11: son los distribuidores a los que ha acusado y a los mm. que ha eh, vilipendiado desde hace tres años pero que no hay pruebas para para sustentar esos dichos de que da corrupción y demás mm. por otro lado te puedo decir que la industria farmacéutica tiene un consejo de ética y transparencia fundado en 2005 ...tutelado por personas que nada tienen que ver con la industria... Eh, ...personas de reconocido prestigio moral... Eh, ...que pues nos hacen el favor ad honorem... ...de llevar a cabo este... ...o, o digo, tutelar, digamos, los códigos de ética de la industria farmacéutica... Eh, ...ad honorem, o sea, personas que no ganan un centavo... ...que están para precisamente para cuidar todos los aspectos éticos de la industria... ...y uno muy importante es precisamente la relación con asociaciones de, de enfermos, asociaciones de pacientes. La industria está impedida, impedida, si te lo digo, para estar detrás de ninguna asociación de pacientes. Eh, y te digo, primero que nada, no se trata de la industria farmacéutica, las empresas que señala, son las empresas que señaló hace tres años, que eran las empresas que actuaban como operadores logísticos, que por cierto, los operadores logísticos, que han contratado, pues no han dado la, la talla. La verdad es que tenemos un problema serio logístico, por eso hay mucho desabasto. No porque no exista el producto en muchos casos, aunque sí, sí en el caso de oncológicos, pues también le dieron este un golpe fuerte a la empresa que, que fabrica estos productos y que esto es la razón por la cual eh, tenemos este desabasto.
1: Ahora, ¿cuáles son las formas de, de, de solución desde su punto de vista por el abasto de los medicamentos? Habla de la falta de distribución, que ya están comprados pero no los distribuyen, que el presidente dejará de llamarse como se llama si no hay una buena distribución. Pe pe pero sabemos que el tema con la UNOPS es lo que tiene precisamente este nivel de fracaso en la distribución. ¿Cómo lo están viendo en la industria farmacéutica? ¿Qué opciones habría para solucionar el problema?
11: Mira, Jesús Martínez, es una parte. La UNOPS, como bien lo mencionas, Hizo una licitación tardía, la hizo en febrero apenas de este año, imagínate para el abasto de, de, de 2021, los resultados los, los dio en junio. La industria farmacéutica, como les hemos dicho miles de veces, requiere planeación, requiere tres meses por lo menos para poder fabricar el producto. No existe un, un mercado spot de medicamentos, no existen almacenes llenos de medicamentos por si a alguien se le ocurre comprarlos, porque tienen caducidad, entonces solamente se fabrican por contrato en México y en el mundo entero. Eso no lo han podido entender y no han podido entender que la distribución de medicamentos es una función muy especializada. No es un producto, son 1.380 claves de medicamentos diferentes, en cantidades diferentes, fabricados por diferentes empresas. Estamos hablando de 150 empresas farmacéuticas que fabrican esos productos. O sea, el hacer la selección de qué producto requiere, qué hospital, en qué cantidad para 4.500 puntos, imagínate una matriz de 1.380 productos, 150 fabricantes y 4.500 puntos de entrega. No es que lo pueda hacer una persona, es, se requieren almacenes este, eh, computarizados, inteligentes que puedan llevar a cabo esta, estas operaciones y, y eso, y luego la distribución con el equipo adecuado, porque muchos requieren cadena fría, en fin, no es una tarea fácil y es muy difícil que se haga de buenas a primeras con cualquier distribuidor. A, ver, a mí
1: me preocupa mucho lo que nos dijo. Es que no lo entienden. Vaya, que un gobierno no entienda algo tan elemental que los medicamentos tienen caducidad, me preocupa. Estamos ante un no entender o simplemente sí lo entienden, pero quieren que las cosas sean a su modo, doctor.
11: Pues mira, empezaron con dos con dos paradigmas falsos de que primero había corrupción porque una gran concentración en los eh, operadores logísticos era eso, sinónimo de corrupción. Cuando en Estados Unidos son cuatro, cuando en España son siete, cuando en Alemania son ocho, cuando en Francia son seis. Así es la distribución de medicamentos en el mundo. Es una función muy especializada. Ellos consideraron ...que esa concentración de mercado era sinónimo de corrupción... ...y quitaron eso y, y, y separaron, digamos, la parte de fabricación... ...de la de distribución, cuando operaba funcionaba perfectamente... ...cuando el abasto en el seguro social no bajaba del 97, 98%... ...y eso son cifras conocidas eh, en años anteriores... ...y que cada año mejoraba, entonces, primero... ...destruyeron el sistema como funcionaba, pensando en que además iban a conseguir medicamentos en el extranjero mucho mejores que los que existen aquí en México. Cuando México tiene una planta industrial farmacéutica envidiable, son, es una industria confiable, es una industria comprometida, es una industria que ha abastecido México por décadas. Y sin embargo, se buscó la solución en el extranjero. Cuando la respuesta está claro en esta licitación de UNOPS, el 97% del volumen Asignado correspondió a empresas establecidas en México. O sea que no no, no hubo tal no. participación de extranjeros, pues. Ay, no,
1: es que bueno, está, estamos ante lo que... Ante los otros datos, pues, para para poderlo decir de una manera que lo entienda el público. Bueno, pues vamos a ver finalmente cuál es, va a ser la reacción. Yo lo personal buscaré a los padres de los niños con cáncer. Seguiremos muy atentos de lo que informe Canifarma en la Cámara de la Industria Nacional de la Industria Farmacéutica. Eh, ingeniero Hualco me dio mucho gusto saludarlo el día de hoy a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Muchas gracias.
11: El gusto fue todo mío, Jesús Martín.
1: Muchas, Muchas gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Saludos a todos por allá. Gracias. Gracias
11: igualmente.
1: El ingeniero Rafael Hualcosío, director general de Canifarma, de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Ahí está. Un gobierno que no, que no entiende que un medicamento tiene caducidad, sí, y que no, lo, no están almacenados, sí, como si fueran refacciones de coches. Las refacciones de coche y se pueden quedar, no, puede tener ahí violetas y puede tener ahí este motores, transmisiones, que por cierto no sé cómo me dolió que se muriera mi coche, se le murió la transmisión, pero bueno, es otra cosa. Este, tener transmisiones ahí, llantas almacenadas, ni las llantas pueden estar tanto tiempo almacenadas porque el caucho reacciona con el oxígeno y se resquebraja y pierde su consistencia, ¿no? sus características. Pero no no son no son herramientas, pero bueno. Así es como lo ven algunos y estaremos muy atentos de las reacciones de estos sectores. Son las 7.30 y 40 minutos en 20 minutos serán las 8 de la noche. Adivine quién está en el estudio. Hoy es jueves y me da un enorme gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero. ¿Cómo le va?
12: Bienvenido, gracias por estar aquí. Qué gusto, qué gusto estar aquí contigo y con... Pues cuando menos 10 millones de mexicanos nos van a ver ahorita. Con, cuando menos. A, ¿no? Cuando es, menos. Cuando menos. 15 millones, pero vamos a quedarnos con 10 millones. Por, por, como decía Jacobo, es el más escuchado, es el por lo menos escuchado. en nuestra calle. ¿Sí? En este momento sí. Así bueno, es. Hoy vengo de buenas. A ver, si ¿sí lo ve. Sí, porque el país el país mira las medicinas. Ya para qué te digo. ¿no? Ya escuchó usted. Al... Todo, todo. Sí, ya escuchó todo, mira, todo. Yo estoy ahorita contento. A ver, ¿por qué? Muy pocas veces. ¿Te va de vacaciones no, o qué? No, para nada. A fíjate ver, entonces... bien lo que te voy a decir. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno en 500 mil cosas, <risa> pero hay una que es el glifosato, bien. Ay, sí, pero traigo otra, pero traigo otra, aunque no es del Ejecutivo, fíjate bien. Hoy vengo a hacer un reconocimiento y lo tengo que hacer, ¿A quién? Eh, porque yo soy muy crítico acuérdate, pero también debo ser justo ah, es lo o sea, que hemos hecho no aquí nada también. más, porque dicen no, usted, usted nomás se la pasa criticando ingeniero, así me dice Le digo, bueno, entonces ahora, se llama Ricardo Monreal Ávila ah, ese que quiere ser presidente, un sí. saludo al senador, es el coordinador de los senadores de Morena, de ¿Sí? los que mandan sí. en este país, que sabemos quede, muy bien que declarados son los que mandan, bueno, a ver él, qué hizo, junto con Raúl Bolaños Cacho presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, ajá, ajá. a propuesta de la OFEC, que es uno de los grupos más importantes que están promoviendo la economía circular. Uh -huh. Lograron, después de dos años y cacho, ¿eh? no creas que fue de ayer, ¿eh? dos años y medio, que el Senado aprobara hace unos días una iniciativa de ley que se llama la Ley de Economía Circular. Ley de economía circular Llegamos Correcto. 40 años tarde porque acuérdate que México siempre va retrasadito En uh -huh. Europa este concepto ya existía en los 70's uh -huh. Pero bueno, más vale tarde que nunca ¿Qué es la economía circular? Uh -huh. La economía circular es el reciclaje pero también el reaprovechamiento o sea, tenemos que, no podemos estar tirando y tirando y tirando la basura y tirando y tirando y tirando. Y vaya que Greenpeace, o sea, han estado satanizando a los plásticos, pero no, somos nosotros. O sea, los irresponsables, los inconscientes, los que no tenemos educación ambiental, bueno, no tenemos educación, pues. Entonces, tiramos todo donde se nos pega la gana. ¿Qué pasaría si todos los que usamos bolsas de plástico, que son las mejores bolsas del planeta... Ajá porque son las que tienen menos impacto y requieren de menos recursos naturales. A ver, pero nos han hecho creer que las bolsas no de cierto, plástico son el diablo. eso es Greenpeace, son sociólogos los amigos de Greenpeace. Tenemos un gobierno que muy cerquita aquí bueno, es que no, no bolsas de plástico. Pero no, pero ya está. Extran... La ley de economía circular A pone ver. en claro eso. No hay necesidad de prohibir nada. Lo ah, que necesitamos es organizarnos y sí. que todos colaboremos Los mexicanos, los empresarios, el gobierno, los gobiernos locales, los municipios sí. Entonces, hoy lo que queremos es que con esta ley Que ya nos da ahora sí el marco normativo nacional, federal Y todos esos municipios y Bueno, el gobierno de la Ciudad de México prohibió la bolsa esa de camiseta Sí, sí Pero, ¿qué crees? Allá afuera está lleno de bolsas, de todos modos eso, acuérdate que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que sucede.
1: ¿Sabe qué es peor? Que luego algunos comercios, sí, bien orgullosos, su bolsa de papel, yo les pregunto, ¿y cuántos no. árboles así tiraste es. para eso, darme esta bolsa? Eso
12: está muy mal. Y se quedan así con... Hemos empujado hacia oh, el Dios. papel porque Greenpeace y Oceana y la propia ONU, fíjate, Naciones Unidas también está equivocado. Es que el plástico, no, 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 no. Los árboles, pues si nos faltan árboles Ahora estamos tirando árboles para hacer bolsas para de papel Para bolsa de papel craft sí. 10 toneladas, fíjate bien eh. Una tonelada de papel craft de esas bolsas Se lleva 10 toneladas de agua Y contamina con emisiones Contamina el agua Y utiliza 35 sustancias químicas Para tener la bolsita Que esa no es reciclable ¿eh? A mí me las dan y le jalo así, las asas y se rompe. se rompe Y se rompe la bolsa, y sabes qué hago? Se va y esos son arbolitos, por los que no saben. Pues sí saben, ¿no? sí la gente, sabe, la gente pero, sí sabe, digo, pero... que las bolsas son celulosa y que son árboles. Pero bueno, ¿a dónde voy es a esto? Jorge Chaín, que es el presidente de la... Se llama Organización en Favor de la Economía Circular, o FEC, Junto con investigadores, con expertos, promovieron esta ley de economía circular. Y sí debo reconocer, repito... A Morena, al senador de Morena y a los senadores a ver, de Morena. ¿al partido los... o al senador? Porque, no, bueno, porque él porque... encabeza, es que él encabezó esta iniciativa. Sí, porque... o sea, él tiene el mérito de que encabeza esta propuesta junto con la Comisión de, de Medio Ambiente y Recursos Naturales. y sí, Economía y Recursos, Circular. Así se llama. Entonces, no solamente es reciclar sino que tenemos que reaprovechar todos los residuos y muchos de ellos pueden ser sometidos a termovalorización, que es la incineración moderna. Ah, esto revive el claro, término y el concepto. Bueno, revive, no, siempre ha estado ahí. La Ay, doctora pero lo, pero lo pero la doctora Sheinman no quiere esa planta por otras razones. Ella dice que son económicas, pero no tiene razones técnicas para, para poder. Justificar que no es un buen. Claro que es. Bueno, hay dos mil plantas en el mundo de esas y nosotros no podemos tener una. Sí. ¿eh? En una mega ciudad como la ciudad. Entonces, a lo que voy es a esto. También, aparte de la termoblarición, está una nueva que ya te voy a empezar a platicar, que se llama vitrificación de la basura. ¿Vitrificación? ¿Así ¿Es, es una como... vidrio? Sí, ah, ah, exacto. Porque lleva sílice, es correcto. Es una cosa así como encapsular. Residuos para llegar a su estado último que es el carbón, acuérdate que somos carbón, todo eh, todo es carbón, claro, acuérdate, C H O N chón, carbón, carbón hidrógeno, hidrógeno oxígeno, 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 nitrógeno. Así es, por los que no se acuerdan de la escuela secundaria, por los <risa> se que no se, se acuerdan, sí. entonces también la vitrificación es una tecnología que nos, es más, no necesita combustible.
8: Fíjate. La así, vitrificación no, necesita, es, no combustible. necesita combustible. A ver, no es quema nada.
12: Es pura, son puros fierritos, digo yo, para que me entiendan. Son equipos, 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 equipos que muelen, muelen. Y sale un pellet así. Uh -huh. Y le ponen siliza para que quede encapsulado. ¿La energía resultante se puede utilizar claro, para generación de energía eléctrica? es un CDR, es un combustible derivado de residuos. Pero tú sabes que en México no, pues estamos es en las ahorita. cavernas. ¿Pero qué crees? No, no. Ya tengo por ahí una señal, ¿eh? ya por ahí una persona me dijo, ingeniero, parece que puede venir a México. ¿Qué? La vitrificación. No me digas, ah. pues yo estoy listo. Eso va a ser en futuro. ahorita, no sé, hacia adelante pues. ¿Después del 24? No, para nada, no. Pronto, ¿Antes? pronto. El año que entra es por lo probable. Ah. ¿Eh? Ya te voy a tener noticias. Pero bueno, sí. okay. que quede claro, ¿eh? Yo soy muy crítico, no estoy de acuerdo con Dos Bocas, no estoy de acuerdo con el trenecito ni con el aeródromo de Santa Luz. Aeródromo. Ah, sí, bueno, así uh, le digo, se le va a enojar no, más de un, no, un bueno, aeródromo. Entonces. <ríe> aeródromo. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero en esta, pues sí tengo que reconocer al senador. Y acuérdate que yo a los senadores y a los diputados, así como que. Pues tampoco, ¿verdad? Pero en esta sí tengo que decirlo, ¿por qué? Porque sí era necesario, porque es un desorden, los estados y los municipios prohibiendo y prohibiendo, sh, 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 espérense, espérense, sí, hay que resolver las cosas, no prohibir. Bueno, aquí, ¿de qué es esto? ¿Qué es esto? Pues o aquí sea, es plástico. Así ah, es. Y se venden. Y, 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 pero aquí está, es magnífico, aquí está, ¡Mira! ¿Y a poco tú lo vas a llevar ahorita a Acapulco, te vas a meter en una lancha, vas a buscar un delfín o una ballena y, y te vas a meter, a meter en la, la boca bolsa a la del delfín? Pues claro que no, ¿verdad? Es que eso es, lo, eso que es, que es lo que dice Greenpeace. Sí. Entonces, un saludo a mis amigos de Greenpeace. ¿Sabes qué pasó con esta iniciativa de ley? A ver. La OFEC, la Organización en Favor de la Economía Circular que encabeza Jorge Chain, invitó 20 veces... A Greenpeace a discutir en el Senado. ¿Y sabes y no fue, ¿no cuándo fue Greenpeace? Jamás. Nunca. Claro. Y a mí, bueno, conmigo, digo, con todo respeto. ¿eh? Yo me he sentado con el jovencito Gustavo Ampuñani, que es el presidente ahora de Greenpeace, pero a mí me tienen... ¿Qué? Miedo... O sea, conmigo son golpes, pero, pero, técnicas. O sea, técnicamente no saben nada. Por eso no fueron a discutir a, a los foros que hicimos. Hicimos muchos. Yo participé también. Yo estuve ahí en el Senado, uh -huh. en las, el Parlamento abierto, se llama ahora, ¿no? Sí, pomposamente. Y claro. Entonces, pero, pero es bueno. Pero No realmente. fue Greenpeace. Mandó a unas niñas de 17 años con su camiseta de Greenpeace. Eso sí va. Sin eh, quien secreta a Tomber. Exacto. ¿no? Y con unos letreritos.
1: Ah. ¿Así fue Así, la participación? Esta
12: ley, esa, es una ley para favorecer a los plásticos. No, no es un tema de los plásticos, es de todos los residuos que tenemos. Tenemos que acopiar, reciclar, reusar o aprovechar energéticamente para no estar tirando y tirando y tirando recursos naturales o energía o nutrientes. No hemos hecho composta, todavía estamos esperando a ver. ¿Ya me quedan un minuto o nada o dos? Sí, sí dígame, dígame. O sea, no hemos hecho composta
13: Ajá.
12: si tenemos 300 millones de toneladas anuales discretas de animalitos. Y sabes, acuérdate que hay 500 millones de pollitos creándose en este país en este momento y 25 mil millones de pollitos en el mundo. ¿Eh? Y tenemos 1.500 millones de vaquitas en el planeta que generan más emisiones de metano que todos los camiones que hay en el planeta. Fíjate, Entonces, tenemos que ir a la economía circular. Es un concepto en el que tenemos que darle esa circularidad. La naturaleza lo hace solita uh -huh. y tiene sus ciclos. Todos son ciclos, todo lo que me digas en la naturaleza y nosotros tenemos que hacerlo igual, pero tenemos, debemos impulsar primero el marco normativo. Bienvenida a la ley. Estén diputados, eh, Todavía no sale publicada. La aprobó el Senado y ahora van. Y quiero hacer también una crítica a Xochitl Galvez, que se puso a hacer un escándalo en el Senado cuando pasaron la ley. Y yo le digo a doña Xochitl desde aquí que el día que quiera le puedo dar la clase gratuita para que entienda lo que es la economía circular, porque ella no sabe, no sabe, no entiende, y está con el tema de los plásticos y que de Greenpeace, no, 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 no. a ver, a ver, a ver. aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de todos los residuos que tenemos que separar, acopiar, los electrónicos, hay 25 mil millones de pesos cada año en México para generar decenas de miles de empleos, pero los electrónicos, pues tú tienes guardado tu teléfono viejo ese de Nokia que tienes cinco años con él guardado, ya, ya llévalo a dónde, no hay centros de acopio, ¿me explico? Mm. Por eso necesitamos generar la infraestructura. Ya vienen, te traigo cosas especiales ¿eh? de electrónicos. Muy pronto te voy a traer aquí una noticia muy buena de una iniciativa de ley precisamente para los residuos electrónicos. Hay que hablar de los
1: electrónicos. Entonces me debe, electrónicos,
12: ¿Sí? vitrificación de la basura y también la realidad del oro blanco, del ¿Qué? litio. Otra vez el litio. Hay unas mentiras enormes, ¿qué claro. crees? que enormes, nomás de dar una a ver, probadita. Una probadita, a ver, súbale el volumen a Lo su que rally, dijo Alejandro Armenta, ¿qué crees? Es falso. Engañó al presidente López Obrador diciéndole que México era una potencia en litio y ¿qué crees? Que no tenemos tanto. Que litio. No es el que debe ser. Ya te platicaré. O sea, no tenemos tanto litio o el litio no es lo que es dicen que el litio primero no es lo que dicen que es, porque es poco lo que ven en una batería. Pero además, los yacimientos de México no son en roca. Son de arcilla. Y eso es lo más caro que hay en el uh. mundo. O sea, que así como que estamos ricos, ricos, ¿qué crees? Uh. Falso. Y se lo dijeron a Armenta, los que saben, los de allá. Los que están en las minas. ¿Y qué crees que Armenta? Dijo, yo de todas formas le voy a dar. Ah, pues dale para adelante. Uh -huh. Haciéndole creer al presidente que ese es un Como diciendo que va a haber mucho dinero y que México va a el salir. El petróleo del futuro ah, le dale. llaman. Eso es falso, fíjate. Y eso falso. es muy grave. Yo, yo conozco a Alejandro Armenta. Él era un priista, ¿eh? Bueno, sí. todos eran priistas, ¿no? También López Obrador era sí. priista, ¿no? Todos eran, eran priistas ¿O, o sí. qué era hebrar ¿No era priista? Priista también ¿Y qué era Monreal? Que era camachista y, 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 ¿Y Monreal qué era? Priista ¿Entonces? ¿Y por qué ahora se pelean y que, y que yo soy Morel? ¿Todos son hijos <risa> del PRI? <risa> bueno hasta aquí lo dejamos Perfecto. pero un reconocimiento al senador eh Algo. a Ricardo Monreal a Ricardo Monreal si sí, quiero por favor un saludo y un, un reconocimiento sincero allá fuera de cualquier cosa a mí el tema político sabes que a mí no me importa a mí me interesa el medio ambiente y sí qué bueno que ya tenemos una ley falta diputados ojalá que los uh -huh. diputados entiendan la importancia sí, pero, y la saquen rápido pero a ver ingeniero tenemos las mejores leyes del mundo cosa es que se apliquen eso, pues, que, que se que hagan hacerlo. ya tenemos que salir de las cavernas no podemos seguir tirando y tirando basura así abierto, ya lo hemos dicho aquí Veinte años tengo diciéndolo contigo, mi querido Jesús 22. Martín. Bueno, 22 ya vamos para 22 Ya vamos cierto. para 22 años. Ya vamos para veintidós años. A ver si ya me hacen un pastel, por favor, a ver, están aquí los señores
1: productores? Un, sí, pastelito, un pastel de ¿no? 22 ¿En años. En
12: enero, un pastelito, ¿no? Sí,
1: para los más chavos, el ingeniero Carlos Álvarez Flores tiene estos temas desde uh, 1999 mil novecientos noventa y nueve. Desde el dos. ¿sí? Así desde el es. 2000. Estaban
12: viendo ellos este Tommy Jerry. O sea, sí. cuando <ríe> estábamos tú y yo ya hablando de esto. ¿Qué es Tommy Jerry? No, no es cierto. <ríe> <ríe> bueno. Bueno, ingeniero, gracias. Al contrario, muy, muy buenas noches. Un gusto tenerlo
1: aquí. Muy bueno, varios noche. temas. Ya Estamos armando la agenda de medio ambiente para el año que entra, ¿eh? que conste. Ya nos vamos. ¿Cuánto me queda, este Ángel? Ya nos vamos. Le agradezco mucho el favor de su atención. Nos escuchamos mañana. Nos vemos mañana en la televisión a las 2 por el 10. Y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Gracias al ingeniero Carlos Álvarez Flores, que estuvo el día de hoy con nosotros aquí en el estudio. Y nos escuchamos mañana, Dios mediante, por su atención. Gracias, que tenga usted. Muy buenas noches.
0: Esto fue...